0: Escuchas sobre WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento
2: relacionando relacionando los mismos con nuestra región así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy viernes gracias a Dios que es viernes como dice normando aquí hay como que un normando hizo una peste a viernes en el estudio así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy hoy es viernes 25 de marzo del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía del 910 AM de radio, eh, del 910 AM de Noti1, eh, de Noti1 Sur, gracias a los que están ¿verdad? a través de, del 910 AM en sintonía y también los que nos escuchan eh, a través de la banda FM. Miren, en el sur de Puerto Rico usted puede escuchar toda la programación de Noti1 a través del 95.5 con toda ¿verdad? toda la calidad de sonido, fidelidad que, que representa la banda FM. Así que eh, también aproveche y, y, y ausculte. Eh, Escuche lo, lo nítido que se oye nuestra señal eh, y la programación de, de Noti1 a través de la del 95.5. Así que gracias a todos. Eh, el tema de... Hoy voy, vamos a hablar de, de varios asuntos. Ya mismo vamos a, a, a tener la comunicación con el representante Luis Raúl Torres. Eh, vamos a conocer por dónde va eh, la, su comisión y cómo va la investigación relacionada al asunto energético en Puerto Rico. Eh, cómo, ¿Cómo está el asunto? Eh, y vamos a aprovechar también pues, para, para abordar ese tema. Así que repet, repetimos, ya mismito vamos a tener la, la comunicación con, con, el, con el representante, eh, Luis Raúl Torres, eh, que ya mismito pues estará con nosotros. Hoy, eh, re, hoy nuevamente la Junta dijo no al gobernador a la utilización del fondo de emergencia. Eh, que es lo que propone el gobernador para mitigar el asunto del costo energético <coughs> así que eh, vamos a ver que en el debate público qué otras eh, opciones o eh, puedan haber bueno, tengo me dicen que ya tengo por aquí el, al representante Luis Raúl Torres que me dicen que lo tengo en la línea telefónica así que vamos a darle de, de inmediato la bienvenida saludos representante, buenas tardes
3: muy buenas tardes, Maura, para ti y para todas las personas que nos puedan estar escuchando
2: a través de tu programa. Claro que sí, gracias como siempre por estar con nosotros, eh, representante. Eh, de, no, no deja, ¿verdad?, de, de, de haber gran preocupación ciudadana con relación a esto de, 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 de la energía, eh, el costo elevado, el ahora el, el aumento el primero de abril y todo lo que está ocurriendo con relación a esto. ¿cuál es su, su, su análisis de esta situación representante?
3: pues mira es muy desesperante hoy yo estaba mirando la factura que me acababa de llegar la primera que me llega con con el nuevo cambio a la factura que hizo la compañía Luma Energy okay. eh, que se supone que fuera una factura mucho más simple y yo estoy seguro que es mucho más complicada para elaborar. Eh, es una factura que tiene muchos detalles en términos del porciento que consume la gente, etcétera, etcétera, eh, de las proyecciones eh, que tiene eh, en cuanto a consumo, eh, pero al tratar de dar más detalles, pues lo que hace es que complica más la factura. No obstante, lo que es importante que la gente pueda ver en esa factura es que el costo por kilovatio hora que nos está facturando Luma Energy en este momento es de 26 centavos. Eh, y que si hay un aumento de 2 de centavos, a, de 4 centavos, pues estamos hablando que eso se va a disparar hasta llegar a los 30 centavos el kilovatio hora. Y lo que más me ha sorprendido de esa factura, eh, Moura, es que ellos hacen un desglose y cuando yo veo que el 54% de lo que me están facturando es por costo de combustible, que por el costo de combustible nada más me han facturado 154 dólares. Y tú sabes que el costo del barril de petróleo es de 124 dólares el barril, correcto, ¿verdad? Ese es el costo que estaba anunciando la autoridad, que le estaba costando en un momento determinado el, el barril de petróleo. Quiere decir que si a mí me facturaron 154 en este mes por el costo de combustible, porque la factura en su totalidad es de 275 dólares, 100, 154 dólares por el costo de combustible, yo pagué un barril de, completo de petróleo. Exacto. Y eso lo está haciendo, eso está así en la factura de cada uno de los ciudadanos de este país que los invito a que cuando llegue su factura, tomen unos minutos para que la analicen antes de pagarla y antes de sorprenderse por la gran cantidad que le llega a facturar. Y, y entonces, 275 dólares. Eh, en mi apartamento que nosotros, mi, mi señora, mi hija, no estamos durante el día en el apartamento porque estamos en nuestro trabajo y la niña está en el colegio, nosotros llegamos aquí a las 5 o 6 de la tarde, eh, los fines de semana a veces salimos, no estamos en la casa, yo no sé, pero ¿por qué tanto costo? No tengo un aire central. O sea, está muy alto, muy elevado el costo del combustible para toda la familia puertorriqueña. Y entonces, yo creo que este aumento que ha solicitado Luma, el último aumento por los costos de la guerra y el aumento del petróleo, no se justifican porque el gobierno tiene dinero suficiente, eh, tanto de fondos federales como de otros fondos que tiene disponible del propio Fondo General del Gobierno, que puede aliviar, eh, el costo de, del impacto del aumento de combustible subsidiando ese costo y no pasándoselo a los abonados de la autoridad okay. o sea, hoy, hoy, hoy hoy por primera vez yo me percato la factura de Luma y esto se viene facturando hace tiempo hace mucho tiempo a cada abonado nos cobran cuatro dólares simplemente por ser cliente y cuando tú buscas por detrás de la factura ¿A qué se refiere eso del cargo de cuatro dólares por, 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 por cliente? ¿Qué dice? que dice? Te dice que es por cargo de la facturación, de servicio al cliente, gastos administrativos. Y cuando tú... Parece ser una cantidad mínima, cuatro dólares, pero cuando tú multiplicas cuatro dólares por más de un millón y medio de abonados que tiene la autoridad, ahora Luma, quiere decir que Luma está recibiendo mensualmente seis millones de dólares para cubrir sus gastos administrativos operacionales. Ok. Y servicio al cliente y facturación. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, bueno, ¿para dónde vamos a llegar? Si se dispara el costo de la energía el kilovatio hora a 30 centavos para el sector residencial, y se dispara a 35, 36, a casi hasta 39 centavos el kilovatio hora para el sector comercial. Esto va a ser una debacle porque aquí van a haber muchos negocios que no van a aguantar ese empuje porque para un negocio ese aumento de cuatro centavos representa cientos y miles de dólares adicionales en pago de factura mensual. Así que aquí van a haber muchos comerciantes que han estado hablando que si se sigue disparando el costo de la energía ellos van a tener que cerrar operaciones. Entonces yo escuchaba al Secretario del Trabajo hoy dando estadísticas de empleo y que aquí hay más de un millón cien mil personas empleadas que ha bajado el desempleo al 7%, y yo digo aquí a la gente cerrando negocios, menos negocios disponibles, veo montones de espacios comerciales aquí en la zona metropolitana, en el corazón de Atorrey, cerrado, y entonces yo digo, pues ¿dónde están esos empleos? O sea, porque todo esto tiene un efecto en espiral en la economía de Puerto Rico. Los costos inflacionarios que están altos, si aumenta la energía eléctrica, se van a disparar más los alimentos, las comidas, que ahora el presidente Biden comienza a dar un discurso diciendo que lo, lo, incluso los alimentos van lo escaseados, están escaseando por la situación de la guerra, uh -huh. y por estos impactos internacionales. Estamos viviendo una crisis muy difícil, así que yo espero que el gobernador honre su intención cuando anunció que le estaba pidiendo y sí, hoy insistía a la Junta de que le dieran 200 millones de fondos de emergencia y la Junta de Supervisión Fiscal se niega a darlo para subsidiar ese aumento, que utilice los demás fondos que le identificó la Junta, que tiene de fondos ARPA y de los fondos de energía, etcétera, para subsidiar ese aumento.
2: Exacto. E e ese, ¿Y qué le parece que la Junta no quiere soltar prenda? Dice, no, 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 no se utiliza eh, el Fondo de Emergencia.
3: Mira, Mora, me, uh -huh. mira, Mora. Uh -huh. Hoy yo he, he leído en la prensa, y por poco convulso, <ríe> cuando dicen que el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal dijo que... Que, que, que probablemente en Puerto Rico se le iba a, a construir o elegir una una estatua a Natalia Yarezco. Ah, sí. Que
2: había, lo vi, no, sí, lo vi.
3: En el plan de ajuste fiscal. Yo dije, ¿dónde vive este señor eh, tan disparatero? Porque ellos habrán hecho el plan de ajuste fiscal y demás, pero ha sido a costa de sacrificios a los servidores públicos, de sacrificio a la clase, a la clase trabajadora Ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal se fue a impugnar la ley de reforma laboral aprobada, a impugnarla. Están en contra de, de, del, del proyecto de ley que aumenta el salario mínimo. O sea, esta gente ha hecho unos ajustes, un plan fiscal para establecer, negociar y hacer un pago a los bonistas y salvar los bonos y salvar el mercado financiero de bonos municipales de los Estados Unidos pero ha sido a costa de sacrificio de la gente trabajadora de nuestro país, de la gente retirada, de los retirados, de los maestros, de los policías. Y entonces este señor se atreve a decir que hay que levantarle una estatua a Natalia con este país en serio. Claro, como ellos le han costado al pueblo de Puerto Rico, los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, el personal de esa Junta y el salario de más de un millón de dólares, de Natalia Yareco, 650 mil en salario y más todos los demás beneficios. El costo total que ha gastado esa Junta de Supervisión Fiscal en cinco años es de 300 millones de dólares. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque anualmente se le asignaban 60 millones de dólares para los gastos de la Junta de Supervisión Fiscal en el presupuesto de Puerto Rico. Y si tú multiplicas 60 millones por cinco años, son 300 millones de dólares. O sea que ese plan de ajuste fiscal nos ha costado dinero, sacrificio a las contribuciones que paga el pueblo de Puerto Rico.
2: Pues merece merece una estatua. Sí, claro que merece una estatua <risa> para que la tumbemos como, se, como la, tumbaron la de Cristóbal Colón. La de Cristóbal Colón. Ay, señor, entonces usted va un poco convulsa con eso. Es que yo me imagino usted. No, pero es que... Yo imagino usted. O, sea, o sea, claro. Claro
3: que ella ha manejado un plan de ajuste fiscal, claro que ha manejado las negociaciones. Oye, si le pagan un millón, un, más de un millón de dólares a esa señora, 650 mil dólares uh -huh. en salario y en que todos los beneficios marginales, su package completo pasa el millón de dólares. Igualito que Juan y el presidente de Luma Energy. Pues ellos no, no ven, el, no ven el sacrificio de la clase media trabajadora de nuestro país, no lo pueden entender. Porque ellos viven protegidos con altos salarios y en una burbuja financiera que los protege que no la tiene el resto de la población.
2: Definitivamente. Eh, la, la, ¿Cómo va la, eh, la, la los trabajos de la comisión eh, representante Mira, y la investigación?
3: Espero que, espero que el lunes, uh -huh. tan pronto el presidente de la Cámara regrese este fin de semana de, de sus gestiones oficiales ...en Estados Unidos... Uh -huh. eh, pues ...nos pongamos de acuerdo... ...para ver si ya el lunes podemos hacer la presentación... ...de dónde estamos... ...en cuanto a la investigación de... Eh, ...todos los documentos de Luma... ...y lo que hemos encontrado... ...y lo que vamos a recomendar... Eh, ...aparte de eso estamos investigando... ...la situación de la carbonera... ...de la compañía AS sí. ...que quema carbón para producir energía... Uh -huh. ...en la zona sur de Puerto Rico... ...que tú sabes que ha causado... ...daños ambientales alegados daños a la salud de la gente de la zona eh, y que sus operaciones van a cesar en el 2027 y ya ellos en vista pública nos informaron que de, desde el año 2025 ellos van a comenzar a desmantelar y a reducir operaciones y esa compañía con la quema de carbón produce 480 megavatios en esa planta que quema carbón y que supuestamente son los 480 megavatios más económicos que eh, usa la autoridad en términos de la energía, eh, porque se pagan a 8 centavos el kilovatio eh, hora. Y, y estamos hablando que ellos producen el 25% de la energía de nuestro país. Uh -huh. También estamos investigando eso porque hay que ir tomando eh, cartas en el asunto de que cuando esa carbonera finalice sus funciones. Y ya no va a poder seguir que, produciendo energía por la quema de carbón porque así está dispuesto por ley y está dispuesto en el contrato que se hizo con ellos. Hay que ver cómo la autoridad va a suplir uh -huh. esos 480 megavatios que ellos producen y que, y que eh, probablemente la producción que vaya a hacer la autoridad de energía eléctrica pudiera ser a un costo mayor a los 8 centavos que, que actualmente se producen por la quema del carbón.
2: ¿Resultó que era cierto o no que, que AES pidió rescate financiero, representante?
3: Bueno, estamos evaluándolo porque ellos lo niegan. Exacto. Eh, eh, ayer uh -huh. hubo una vista ejecutiva en la que el señor Bolinaga, presidente de eh, esa compañía, nos entregó tres estados financieros que faltaban por entregarnos, que se le solicitaron uh -huh. del año 2018, de, eh, perdóname, creo que fue 19, 20 y 21, eh, esos tres estados financieros de esos tres años para nosotros ver la situación financiera de la compañía y ver si de verdad eh, había eh, una situación financiera difícil de la compañía porque aunque el señor Bolinaga negó bajo juramento que estaban pidiendo un rescate financiero la realidad es que nosotros tenemos documentos en nuestro poder que en donde hay unos memorándums que el propio señor Bolinaga le enviaba a la autoridad en donde él le dice que la compañía está teniendo problemas eh, de manejo de cash flow de dinero y de operación y opa, operacional debido al pago que tienen que estar haciendo por sacar las cenizas de Puerto Rico y eso está por escrito en blanco y negro Exacto. pero la, la realidad mayor es que él nos dijo a nosotros que las conversaciones que él ha comenzado con el gobierno de Pedro Pierluisi es a los efectos de que tienen que ir a sustituir el gobierno hacer un plan con tiempo para cuando llegue el 2027 y ya ellos cierren totalmente sus operaciones, tiene que haber otro mecanismo para producir esos 4, 480 megavatios que me preocupa, porque la realidad es que ese es el 25% de la energía que consumimos en Puerto Rico.
2: Uh -huh. claro, hay que buscar la forma de, de, de buscar la alternativa verdad para sustituir ese...
3: Claro, el gobernador ayer firmó una orden ejecutiva para uh -huh. ir libera liberando unos fondos Sí. para hacer eh, proyectos eh, experimentales eh, a, hacia lo que es eh, hidroeléctrica eh, usar
2: hidrógeno, hidrógeno exacto
3: para, para producir energía. Y además de eso, acabo de leer eh, recientemente en la prensa hoy que ya el negociado de energía aprobó 18 proyectos para eh, compañías que van a producir, creo que son... 800 megavatios eh, entre, en, con energía solar. Obviamente eso es, eso está por desarrollarse ahora. No es que están disponibles, es que se van a trabajar para desarrollarlo. Y eso es importante. Yo también discutí eh, en el día de ayer uh -huh. con el secretario de Estado, Manuel Marrero, y también que en su calidad de presidente de la FAF y de la Junta de, de Directores de la Alianza Público-Privada, una propuesta de desarrollar uno, un proyecto energético que lo estamos llamando eh, eh, re, eh, Rescate para, Energético para Puerto Rico, donde eh, estamos tratando de ver cómo podemos acelerar unos proyectos para llevar eh, placas solares y, y recuerdos de batería uh -huh. eh, que produzcan hasta 4 kilos a, la, a, a como 150.000 mil residencia okay. en los pueblos de la montaña de la zona este y de la zona sur de Puerto Rico.
2: Ok, eso, eso lo sé bien.
3: Bueno, si se da, si se da, si todos estos proyectos de verdad, el gobierno le pone intención, le pone velocidad y, 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 y le ponemos eh, que todo el mundo, todas las organizaciones comunitarias, eh, los municipios y el gobierno central, trabajemos y rememos para el mismo lugar, lo podemos lograr.
2: Entiendo. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con, con relación a todo eso y que se...
3: Todos esos proyectos que aunque son de un poco de largo plazo, uh -huh. por lo menos la residencia podría ser de uno o dos años. Quizás las la compañetas que van a montar fincas solares para producir los 800 megavatios eh, pudieran estar en dos años. Uh -huh. eh, quiere decir que en ese periodo corto de tiempo nosotros podríamos estar produciendo energía renovable, más limpia, aumentar el porcentaje de participación y de producción energética limpia, y a la misma vez, eh, con ese tipo de producción, bajar los costos de lo que hoy pagamos por por la energía que se consume eh, por, por la quema de petróleo y, y por el uso de gas natural.
2: Okay. ¿Pero desde hace cuándo estamos pensando en hacer ese cambio? Bueno, no,
3: por eso es que te estoy diciendo que lo que yo estoy viendo y lo uh -huh. que... Eh, me, me he puesto inmerso y ayer empecé unas reuniones con, con Omar y, y, y están las organizaciones comunitarias y todo el mundo empujando, es que ya no podemos seguir pensándolo ni diciendo que está en es la ley sino que tenemos que hacer los proyectos punto Exacto. ya tienen que comenzar los proyectos no, no es que si vamos a hacer, que si la ley dice, que si cuándo es, que si cumplimiento, no, hay que hacer proyectos puntuales que comiencen a ser funcionales por eso es que te estoy hablando que en vez de pensar de que hay que poner las placas solares en todas las residencias y en todos los techos de Puerto Rico, vamos a comenzar con un plan puntual piloto donde por lo menos 150 mil unidades de vivienda de familias, eh, de escasos recursos económicos, de los pueblos más rezagados en este país, que son los de la montaña, los más afectados que son los del este cuando viene un huracán y, y, y los del sur, pues que empecemos por ahí. Okay. Y ya... Y que se vea, que se vea ese movimiento que se vea el logro de esos proyectos y entonces ahí podemos empezar a sentir, vamos a empezar a sentir alivios, porque esto de lo de hidrógeno que acaba de firmar el gobernador uh -huh. eso va a ser experimental y va a tomar tiempo y perfecto bueno, le damos la bienvenida porque es una nueva energía limpia y segura y pudiera ser bueno para el futuro, pero con la energía solar, con las con, con la, la compañías que monten estas empresas que produzcan 800 megavatios y conllevar energía solar a la mayoría de los techos de las casas en Puerto Rico, con eso podemos producir energía inmediata porque el sol está ahí disponible. Los paneles solares están disponibles y las baterías de vapor para, esa, para esos sistemas están disponibles.
2: Mire, no, ahora que usted me dice eso, que se sulfuró por lo de la estatua reco, no, no le voy ni a mencionar lo de... Pero no me digas que tú no te sulfuro, tú, tú no Bien. te distaste también. Pues, ¿Usted sabe qué? Yo, pues, yo te, pues te, te veo confesar... así con unas
3: sogas si y la montan para de tumbarla.
2: Le, le, le tengo que confesar que también me sulfure. <risa> 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 pero no, yo, si usted se sulfuro por eso, no voy a aprovechar y no le voy ni a mencionar lo de la gente que está proponiendo lo del impuesto al sol porque se va, se va a sulfuro. No, 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 es
3: que no puede haber impuesto al sol el sol es libre. Entonces, ¿cómo tú le vas a poner un impuesto a la familia a las miles de familias en Puerto Rico que con muchos sacrificios se han hipotecado con una deuda de 20 años para poner un sistema solar en sus casas para evitar los constantes bajones de, de energía, los apagones y las necesidades cuando vienen cosas como el huracán María? Por favor, por amor al Señor... Lo que tiene que arrancar Luma es darle el acceso al grid y, y comenzar a pagarle la energía que, que en exceso producen y, y se la van a pasar a la energía eléctrica, que actualmente me estoy enterando y ya empezamos a investigar, a investigar esa área, eh, es que Luma no le está pagando la, la cantidad en exceso que pasan a la red,
2: a, a la gente le debe dinero. Exacto, la, 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 la energía que genera la gente en las casas con las con la placas. Sí, porque lo que pasa es que
3: cuando tú, tú, tú eso, eso se conecta a, a lo que uh -huh. se llama el grid, que es la, la red, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si tú produces cuatro kilos pero consumiste tres, pues dejas un kilo disponible en, 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 en la red. Pues ese, ese kilo que queda disponible en la red está disponible para pro, pro, proveer energía a todos los que no tienen sistema y que están conectados a la red eléctrica. Pues ese kilo se supone que... Luma lo se lo paga en crédito a, a, a la familia que lo produjo.
2: Y eso no se está haciendo.
3: Y para eso hay un medidor que una vez la persona monta las placas solares, Luma le tiene que montar la entera a la autoridad. Y yo yo he recibido muchas quejas de personas que me dicen, mira, me deben mil dólares, me deben tanto y no me lo devuelven.
2: Ah, no, eso entonces, eso debe ver el meditorio de que se investigue.
3: Sí, y vamos a empezar, ya hicimos una, una un requerimiento de información en el día de hoy también para indagar sobre lo que está pasando con los residenciales públicos. O sea que... El no, es que, mira, es que no, no, uno no da abasto para todas las cosas que uno tiene que estar investigando constantemente. este eh, Son tantas las situaciones eh, de negligencia, de de dejadez, de, de exceso de cobro, de situaciones, que yo, yo yo quisiera tener mucho personal para hacerlo, pero yo tengo muy poco personal, la gente pudiera pensar que uno tiene muchos empleados, yo lo que tengo son cuatro, cuatro personas que trabajan conmigo el proceso de esta investigación y de esta fiscalización.
2: Bueno, me, dice, me dicen de lo, que de la oficina de Wayne Stensby están diciendo, gracias a Dios que tiene más que cuatro empleados.
3: <risa> <risa> sí, Mira, ellos me eso. llevaron hace poco 69 cajas <risa> llenas de documentos. Y yo le que me enviaron 255 mil páginas. Y okay. las tengo. Y entonces uno tiene que empezar a mirar esos documentos con detenimiento, más todos los que teníamos ya. Eso no es fácil. O sea, entonces, yo oigo mucha gente criticándome. ¿Y dónde está Luis Raúl? ¿Y por qué? O sea, yo siempre salgo y contesto a todos los medios. Pero uno no puede ser irresponsable. Yo no puedo hacer ninguna crítica ni ningún señalamiento si no he hecho una evaluación de la situación.
2: en Definitivo. Porque, si, porque si no sería irresponsable si, de claro, mi parte. Si no fuera, una, fuera irresponsable, claro que sí. Cuando yo hablo
3: sobre estos temas, es porque lo que yo estoy diciendo... Puedo documentarlo, puedo evidenciarlo.
2: Bueno, representante, gracias como siempre. Vamos a ver, esperemos. Estoy agradecido
3: que... de, de este ratito que conversé contigo. Sí, sí, yo Pero te... si montan la estatua de Natalia Yareco, te voy a avisar para que vayamos a piquetear.
2: Vamos a, a, a jalarla con una soga. <risa> te deseo lo mejor a la señora. Eh... Y gracias a Dios que ya vamos a salir de ella. Bueno, gracias, representante. Que pase un buen fin de semana. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Igualmente, muy igualmente. Ahí escucharon al representante Luis Raúl Torres. El representante, no se sulfure, mire, que eso no vale la pena sulfurarse por eso. Después usted este, sufre su salud. Eh, la verdad es que este asunto de ¿verdad? energético es uno que de, de gran interés. Y, y es un asunto que pues hace falta creatividad para, para poder a, aplacar los... Lo, los altos costos que se avecinan de, de la gasolina, del combustible, de la energía eléctrica, de todos los derivados de, de, de del petróleo. Eh, y, y en estos momentos, ¿verdad?, donde el, el pueblo pues ya no, no, no aguanta, un, no puede apalear un, un impuesto adicional, ¿verdad? Estamos bajo una coyuntura difícil por la quiebra del gobierno, ¿verdad? La, saliendo de la quiebra, lo el poco dinero disponible para, ¿verdad? para atender otras cosas. Pero bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con este y otros temas luego de la misma. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Solo una rompe con las exclusivas primero en la radio, en las redes sociales y en notiuno.com. Primera fiscalizando.
4: La neuropatía diabética es una complicación grave y común de la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son los diferentes tipos? ¿Y cuáles son los síntomas? Nos orienta la doctora Ginette Sánchez, presidenta de la Academia de Médicos de Familia. Vivir con Salud, con Luz Mereira Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1. Auspicia Neomed Center, salud de primera. Todo líder de campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita el primero de abril en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2022 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano dónde nos encontramos, cuáles son los adelantos, las luchas que se están dando y qué debemos modificar para acelerar la revolución en la industria de la salud que todos buscamos. 1 de abril, desde las 8 de la mañana en el Caribe Hilton. Inscríbete hoy, llama al 787 721 6060 Oye tú, ¿conoces lo que es un clavado? Por ejemplo, ¿un clavado de un nadador olímpico? ¿Cuando clavas un panel porque viene una tormenta? ¿La clavada de luma en tu próxima factura de luz? ¿La clavada de la compañía solar que te cotiza paneles con un contrato de por vida? ¡Que no te claven! Y sorpréndete con SolarNow. 787-979-6697. SolarNow, El mejor diseño de energía al mejor precio. Recuerda, 787- 979-6697 o sorprendete.com.
1: Buscas una institución financiera con los más Completo servicios financieros y la tecnología más avanzada. Soy Normando Valentín y en Puerto Rico Federal Credit Union encontré todos los servicios que buscaba. Es una institución sólida, moderna y usted no es un cliente más, es parte de una gran familia. Yo hice la mejor inversión. Soy socio y dueño de Puerto Rico Federal Credit Union, tu mejor opción. Somos tu alternativa financiera. Accesa brfcu.com y búsquenos en Facebook. Institución asegurada por NCUA. El cafecito va por la casa.
4: Hace días siento una molestia en el seno. Tengo como una bolita. Mi hermana dice que puede ser malo. ¿Será? En Auxilio Mutuo,
1: contamos con el Centro de Imágenes de la Mujer con Mamografías. Asegura tu salud con la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento en las manos expertas de los mejores profesionales médicos. Hoy más que nunca, pon tu salud al día con Auxilio Mutuo, el
4: gran hospital de Puerto Rico. Academia del Perpetuo Socorro celebra su centenario. Invitamos a nuestros exalumnos, padres, familiares y comunidad a unirse a esta magna celebración el sábado 2 de abril en el centro de convenciones a partir de las 6 y 30 pm. Habrá música, comida, emotivos reencuentros y muchas sorpresas. Adquiere tu boleto cuyo donativo aportará becas y mejoras. Llama hoy mismo al 787-721-4540 y procura por la señora Gloria Serra, Gran gala del Centenario de la Academia del Perpetuo Socorro. Evento solo para invitados mayores de 18 años. Nos reservamos el derecho de admisión.
2: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Les recuerdo que el lunes, el lunes cuando estará de regreso eh, el compañero eh, Javier de Jesús, eh, nosotros tuvimos, estuvimos el lunes pasado hablando ¿verdad? sobre temas de desarrollo económico, del mismo Promesa, entre otras cosas, y se quedó pendiente como que el desarrollo es del tema de, o la parte específica de desarrollo económico de ese tema eh, en cuanto a promesa. Eh, y les adelanto, pendientes el lunes que vamos a ampliar ese tema y vamos a incorporar también a Rolando Emanuel en la conversación ese día. Para que usted esté pendiente. No, no deje de escuchar el lunes esta edición de Ponce en Caliente. Lo, lo que sí es, lo que por lo menos yo sé hasta el momento, es que <coughs> es, eh, promesa <coughs> establecía que se verá es lo que tengo en el, en el recuerdo eh, que se creara como un comité para precisamente eh, auscultar propuestas de desarrollo económico tengo entendido que ese comité se constituyó y pues se, un, un, un documento se redactó un trabajo se realizó, no sé, si, pero que eso se engavetó, no se dio, no se hizo público, no sé. No se ha dado a conocer cuál fue el resultado de ese, de ese esfuerzo, cuáles son las la propuestas de desarrollo económico que, que se establecieron o que se sugirieron. Pero el lunes vamos a ampliar ese tema, si usted, así que usted pendiente, vamos a ampliar ese tema el lunes en busca de conocer qué es lo que está pasando con eso. Yo había dicho que yo entendía que, que, pues me imagino que la Junta había querido poner todo su esfuerzo en lo que era la, la reconstrucción, digo, la la, eh, ¿verdad? la la, renegociación de la, de la deuda y, y todos estos acuerdos y, y este plan de, 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 de acción, este plan de, 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 de pago de deuda, ¿verdad?, de ajuste, el plan de ajuste de deuda. Eh, yo dije, bueno, pues, ¿será que están estaban inmersos en eso? Y ahora le van a meter mano a, a las propuestas de desarrollo económico que son vitales para que Puerto Rico pueda asegurar el, el cumplimiento de ese plan de ajuste y que y que no vaya a volver a caer en impago. Así que vamos a, a indagar sobre eso y qué es lo que, qué es lo que debe ocurrir ¿Y por eso se quedó en engavetado? ¿No se ido a conocer ese, ese informe? Si sí, se hizo, ¿verdad? Que, que me parece que sí, yo entiendo que sí. Eh, porque sería interesante conocer cuáles, eran, cuáles son esas propuestas, qué fue lo que se identificó, qué hay ahí real que se pueda buscar establecer. Así que vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre ese tema el lunes. Así que usted no se pierda el lunes la... La edición de Ponce en Caliente. Estaremos aquí. Estaré aquí junto a Javier de Jesús. Eh, de hecho, hoy el gobernador <coughs> firmó el proyecto del Senado 142 que enmienda la Carta de Derechos de las Personas con Síndrome Down. Eh, el gobernador explicó que de esta manera se establece claramente la protección del gobierno ante cualquier eh, ante cualquier eh, maltrato o negligencia institucional, así como de trata humana. Asimismo, se establece que, que no podrán ser discriminados eh, por los planes médicos privados y que deberán recibir tratamiento desde el nacimiento en torno a los derechos y, y responsabilidades del Estado. Se indica en la nueva ley que en caso de, de suscitarse una situación de maltrato, maltrato institucional, negligencia, negligencia institucional, o trata humana en la que se vea involucrado una persona de síndrome Down, esta quedará cobijada por los departamentos de la familia y de educación hasta que cumpla los 21 años. Eh, por otra parte, se desprende que se desprende la ley que toda organización de seguros de salud o asegurador eh, contratado o en acuerdo para proveer servicios médicos en Puerto Rico, sea por compañías, individu de, in, o compañías individuos o entidades locales, o extranjeras, están obligados a ofrecer como cubierta adicional opcional el tratamiento de las personas con síndrome Down. Eh, esta cubierta incluirá pruebas, pero sin limitarse a genéticas o neurológicas, eh, de inmunología, por ejemplo, gastroenterología, nutrición. Asimismo, las vistas médicas y, o visitas médicas y los servicios terapéuticos con enfoque remediador. Eh, igualmente se prohíbe cancelar una póliza de salud existente por la razón de que uno de los beneficiarios fue diagnosticado con síndrome de Down y al momento de obtener la póliza pues se desconociera su de su condición. Eh, el lunes pasado, eh, Día Mundial del Síndrome de Down, el gobernador pues anunció en el Departamento de Educación y, y la organización eh, Lilis Angel firmaron un acuerdo para que todos los estudiantes de las escuelas públicas de la isla reciban talleres inclusivos en los que aprenderán sobre la diversidad funcional eh, el gobernador también firmó un proyecto de la, el de la Cámara 579 que men, eh, enmienda el Código de Seguros de Puerto Rico para aclarar el mecanismo que utilizará el asegurador eh, para reflejar el monto de la reserva la medida fue endosada por eh, la oficina del del Comisionado de Seguros y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico. Así que bueno, me parece muy bien el que se haya firmado este proyecto. Eh, y que, que enmienda ¿verdad? esa carta de derechos y que se establezcan estas, estas condiciones para las personas con síndrome, síndrome Down. Eh, así que en ese sentido, pues, pues muy bien, ¿verdad? También hay que, que hablar de lo que de los pasos también afirmativos que se dan en, en, en todo el acontecer noticioso eh, la, la UPR pues, pues sigue eh, mostrando ¿verdad? dando muestra de preocupación al ciudadano verdad nuestro lo que es lo, lo que es nuestra universidad de Puerto Rico por su estado de situación eh, de hecho la universidad de Puerto Rico reduce su oferta académica así mismo como lo escucha reduce su oferta académica y aumenta sus costos de matrícula. Pero a todo eso se niega a hacer recortes en sus gastos administrativos. De esa forma, eh, resumió la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal Natalia Resco, eh, el Laresco. Este, Luis Raúl, representante, tapense los oídos. Eh, de esta forma, resumió la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal Natalia Llaresco, el integrante de la Junta, John Nixon, y hasta el propio gobernador, Pedro Pierre Ruiz, y la situación fiscal con la que la Universidad de Puerto Rico, la del Estado, pues, eh, cuya Junta de Gobierno aprobó un plan fiscal eh, con aumentos en la matrícula. Eh, así que, básicamente, pues, esta situación está ocurriendo. Ustedes saben que no tan solo están sin presidente a la presidenta de la junta de gobierno pues también la de directores pues también la esa la destituyeron y a todo esto verdad en medio de la pérdida de acreditaciones a la verdad es que me parece que está en su peor momento verdad y, y, y hay que buscar el hay que buscar de alguna otra manera el, el rescate de de la misma en un abrir y cerrar de ojos no nos vamos a dar cuenta y se le van a pasar por el lado le van a pasar por el lado las instituciones privadas y ya lo están haciendo por lo menos en infraestructura en y en lo que es la, la, el, el asunto organizacional, la gobernanza está ocurriendo esto voy a citar por aquí a, a voy a citar por aquí a Natalia Yaresco, precisamente, repito, representante de Luis Raúl Torres tapese los oídos eh, y cito, yo pienso que hay personas que consistentemente malinterpretan lo que es reducción. La reducción en, la, en, en el subsidio a la universidad se supone, se traduzca en los costos administrativos de la universidad. Nunca fue para que redujeran personal docente o le bajen el salario a los profesores o servicios a los estudiantes. Los recortes se suponían que los manejaran eh, de dos formas. Uno, buscando otras fuentes de ingreso a través de tutorías, fondos de investigación, donaciones de exalumnos, por ejemplo. Algunas de esas cosas las han hecho, pero no ha sido suficiente. Tienen que reducir los costos, eh, no en plazas de profesores, no cerrando recintos. Se pueden quedar los 11 recintos, pero tienen que consolidar las oficinas de registro, finanzas, administración. En vez de tener 11 en cada campus, en vez de 11 pueden ser 5 o las que entienda a la universidad que necesitan. Y lo que ha pasado en estos cinco años es que siguen siendo once las oficinas administrativas y no ha ocurrido nada para que los servicios de los estudiantes y los profesores se atiendan, dijo Yaresco en, en conferencia de prensa. Por su parte, eh, John Nixon, ya representante, se puede. Se puede, ya, ya, ya puede destaparse los oídos. Por su parte, John Nixon, quien alega ser parte de la comunidad universitaria de Detroit, eh, expresó que, y cito: Yo nunca voy a votar a favor de algo que vaya a afectar las oportunidades educativas de los estudiantes, pero cuando tú ves la burocracia con lo cual yo tuve que lidiar unos, unos cuatro años atrás y sé la resistencia que eso provoca. Tenemos que empezar a consolidar funciones administrativas que nada tienen que ver con la misión académica de la universidad. Entre tanto, el gobernador Pedro Pierluisi se unió al reclamo de que se consoliden labores administrativas en vez de aumentar innecesariamente la matrícula. Cito: siempre que uno quiere más, siempre uno quiere más, pero se ha aumentado significativamente el presupuesto de la universidad. Ahora lo importante es que administren esos recursos bien, que eviten alzas en el costo de matrícula, que puedan ser innecesarias. Eh, eh, puede haber ahorros en otras áreas. En el área administrativa pueden, eh, pueden pueden lograrlo, dijo el gobernador, pueden lograr ahorro. Siempre se ha dicho que consolidando el apoyo administrativo del recinto, o sea, es decir, que el apoyo administrativo de tres recintos Estén, esté uno en vez, de, en, cada, de, en vez de que en cada uno, con un personal de apoyo administrativo, con eso se lograrían unas economías que pudieran evitar estas alzas en el costo de la matrícula. Eh, el pasado jueves, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó un plan fiscal que incluye aumento en matrícula graduada y graduada, aumento en ingresos por fondos federales de investigación, medidas de transformación eh, entre las que figuran la reforma de retiro, transformación académica, transformación administrativa, consolidación de, de oficinas centrales de finanzas y recursos humanos y la de transformación del recinto de ciencias médicas a través del comité de evaluación externa, entre otras cosas. Pues aquí la Junta lo que está diciendo es que los recortes no eran para bajarle, bajar los empleados, bajar los sueldos o subir la matrícula. Ellos lo que dicen es que los recortes eran para buscar eh, eh, reducir los costos administrativos y oficinas que pueden co consolidarse para que atiendan a los recintos, a los 11. No en que cada uno de esos 11 recintos, pues... Pues se dupliquen, la verdad, se, se, se dupliquen lo, lo, los esfuerzos en cada uno de los de, 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 lo, de los recintos. Lo que se quiere es que a nivel sistema sistemático, ¿verdad? Pues pues puedan consolidarse algunas oficinas, por ejemplo, recursos humanos, vamos, que sirva a los 11, que es una, una oficina sistemática, ¿verdad? De, a nivel del sistema. Entre otras cosas. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a hacer la, la pausa. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí, por Noti1. Por el 910 de Noti1 y por el 95.5 FM de, de su radio. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Bueno, eh... Hay un asunto adicional que también pues, quería traer a, a consideración de, la, de, de de todo. Y es que eh, la tasa de desempleo en Puerto Rico eh, continúa disminuyendo. Esto, según datos eh, emitidos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, eh, en su encuesta de grupo trabajador correspondiente al mes de febrero del 2022, el mes pasado, según dijo el secretario de, de, de esta agencia, ¿verdad?, del Trabajo y Asuntos Laborales, o, o, o lo que es el, el ¿verdad?, el, el Departamento debo decir, de Brasil de, del Trabajo y Recursos Humanos, del Trabajo y Recursos Humanos. Eh, me refiero a Gabriel Maldonado González. Y cito: las cifras de desempleo que se reflejan en este informe validado por el Gobierno Federal son las más bajas en la historia moderna de Puerto Rico, rompiendo el récord del 7.1% del mes de enero del 2022 y los eh, anteriores establecidos de 7.5% eh, para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021. Estos números nos llenan de optimismo y reafirman que vamos en la dirección correcta, dijo el, el secretario. Desde nuestra agencia continuamos trabajando a través de estas iniciativas y alianzas con otras dependen dependencias gubernamentales, municipios y organizaciones privadas, para lograr eh, que más personas puedan integrarse eh, a la fuerza trabajadora o emprender una. O, o emprender para convertirse en un empresario de una de, o de esta manera, pues, siempre buscando fortalecer la economía individual eh, y obviamente la de Puerto Rico, según se expresó. Si esto lo dijo Maldonado González el, en declaraciones escritas el secretario explicó que el informe que fue publicado durante eh, la mañana de hoy eh, refleja una disminución en la tasa de desempleo para el mes de febrero del, 20, de, del 2022 estimada en 6.8%. Esta representó una baja de pun, de 0.3 eh, punto por, eh, porcentual al compararse con enero del 2022, cuando se registró el 7.1%. Eh, al comparar eh, con el mes de febrero del 2021, la tasa de desempleo registró un descenso de 1.7 eh, puntos por, porcentuales. Eh, los datos de personas empleadas en la isla también reflejan cambios favorables. El mes de febrero del 2022 fueron 1.132.000 los que estaban empleados. Eh, dicha data es equivalente a un número de, eh, al número de, de, de 8,000 personas eh, al compararse con el estimado de enero del 2022, ¿verdad? De, del 2022, eh, el cual era de 1,124,000 eh, personas y de 100,000 empleados más la... Eh, 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 más, ...en relación a febrero del 2021. Por otro lado, respecto al desempleo de cifra ajustada... Eh, estacional, ...estacionalmente ¿verdad? se situó en, en, en 83.000 personas en febrero del 2022... ...3.000 menos al compararse con enero del 2022... ...y 13.000 menos al con, eh, trastar el, el mes de febrero del 2021... Eh, por otro lado, la tasa de participación laboral reflejó un incremento de 0.4, 0.4, punto porcentual respecto a enero del presente año. Eh, esto representa un 44.7%, superando el 44.3% eh, del mes anterior y el 40.9% eh, que reflejaba el mismo en el, el reflejaba el mismo mes de, de 2021. Eh, de otra parte, el Grupo Trabajador aumentó 8.000 personas adicionales en febrero del 2022, llegando a la cifra de 1.215.000. Eh, si lo comparamos con el mes previo, donde habían eh, 1.210.000 personas, eh, por ejemplo, en febrero del 2021 se contaba con 1.129.000 que conformaban parte de, del Grupo Trabajador, eh, por lo que la data más reciente refleja un aumento de 86 mil personas en la fuerza laboral, al compararse con ¿verdad? año a año. La encuesta de Grupo trabajadores es un estudio que utiliza una muestra representativa a nivel de toda la isla, con un tamaño aproximado de 3 mil hogares. El marco de referencia es el censo y la de, de población y vivienda que produce el negociado del censo de los Estados Unidos entre otras cosas. Así que bueno, esto también es positivo. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo. Tengan un excelente fin de semana. Regreso el lunes. No se pierda la edición del lunes, va a estar interesante. Regreso con más. Nadie se retire. <coughs> que por ahí viene Luis Enrique Falú. Eh, así que tengan todos muy buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.